0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, und heute geht es um Medien, nämlich um Wikipedia. Die ist heute vor genau 20 Jahren, am 15.01. gestartet, online gegangen und seitdem ein mega Erfolg. Darüber müssen wir mal reden. Und tatsächlich ist das erste Mal, dass ich über Wikipedia spreche. ist mir heute aufgefallen. Es gab keinen Tag und ähm, ja, noch nie über Wikipedia gesprochen. Unfassbar. Das holen wir jetzt nach. So. Außerdem geht es um MiWi. Das hatten wir schon. Das ist die aktuell nächste Ausweichplattform der Trumpisten und Rechtsextremen in den USA. Ähm, dann müssen wir nochmal über Trump reden, der gegen allerlei chinesische Technologiekonzerne vorgeht weiterhin, denn noch ist er ja im Amt. Und dann hat sich Google zur Fitbit-Akquisition äh, geäußert und sagt, ist alles gut, wir wollen eure Daten gar nicht haben. Bin schon sehr gespannt, wie das weiterläuft. Erstmal zu Wikipedia. Da hat Heisen schon Artikel und sagt vor allem, Wikipedia 20 Jahre lang Bollwerk gegen Fake News. Und da ist wirklich was dran. Und ganz ernsthaft, ich weiß nicht, alle nutzen Wikipedia. Ich kenne niemanden, der es nicht einsetzt. Und äh, immer, wenn man sich erstmal im ersten Moment unsicherheit hat, gerade bei neuen Themen, ist zumindest bei mir der automatische Reflex. Ich gucke mal, was steht denn in der Wikipedia. Und äh, wenn mich dann das nicht äh, sozusagen befriedigt, die Information, die ich dort finde, dann gibt es da ja meist... 10, 20 oder auch hunderte Quellen für die verschiedenen Informationen, die man findet. Alles schon mit Fußnoten, man kann sich immer weiterklicken und natürlich kann man sich auch in Wikipedia immer weiterklicken und manchmal verliert man sich dann auch und ist 20, 30, 40 oder sogar 60 Minuten unterwegs und hört dann irgendwann mal wieder auf zu lesen und ist dann gesättigt mit Informationen zu einem Thema. Was hat das mit Fake News zu tun? Naja, irgendwo muss man ja gerade bei Themen, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt, ja die erste Information herholen und... Mein Gefühl ist, die sinnvollsten und besten Informationen bekomme ich dort gerade, weil die Wikipedia so organisiert ist, wie sie organisiert ist, nämlich als dezentrale, offene Plattform, auf der jedermann tatsächlich mitarbeiten und miteditieren kann. Es gibt die Versionierung des, der Wiki das Wikis im Hintergrund. Man kann sich so also anschauen, was und wer durch wen verändert wurde. Man kann die verschiedenen Positionen auf der Diskussionsseite sehen, weil jeder Artikel eine umfangreiche Diskussionsseite hat. Das ist gerade bei politischen Themen zum Beispiel extrem interessant, manchmal aber auch bei den technischen Informationen. und also die Diskussion wertvoller als die eigentliche Information. Aber ähm, insgesamt ist es einfach so, man bekommt immer sehr hochwertige Informationen. Wenn man die dann bei gewissen Themen dann nochmal gegenrecherchiert, äh, dann merkt man, die Wikipedia hat schon den Punkt, den Nagel auf den Kopf getroffen und macht den Punkt so, wie er auch sein sollte. Und äh, wenn einem dann immer noch was nicht passt, kann man auch ja noch ein bisschen nacheditieren, Meist editiere ich aber heute höchstens noch ein paar Rechtschreibfehler, die mich stören und dann war es das auch. Inhaltlich muss man sich dann schon sehr mit der Community auseinandersetzen, wenn man da etwas verändern möchte, ohne dass es sofort wieder rückgängig gemacht wird. Das ist so ein kleines Problem, was die Wikipedia schon länger hat, aber sei es drum. Ich, hab, ich reiße mich auch nicht darum, insofern ist es auch unproblematisch. Trotzdem steht die Wikipedia immer wieder in der Kritik und gerade wenn man auf die Wikipedia auch selbst verweist, dann kommt immer sofort, ja, aber das ist ja alles falsch, was da steht und jeder kann da irgendwas reinschreiben und das äh, stimmt dann alles gar nicht. Ja, das ist nicht wahr, es gibt gute Studien dazu, die Informationen der Wikipedia sind mal sehr, sehr akkurat, sie zeichnen den aktuellen Stand der Wissenschaft nach. Sie sind sozusagen genauso wie man sich wünscht, dass eine Enzyklopädie funktioniert, denn sie werden auch immer wieder aktualisiert. Die Welt bleibt ja nicht stehen und die allermeisten Themen entwickeln sich ja weiter und so entwickelt sich halt auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia weiter. Und Das ist sehr wertvoll, finde ich. Jedes Jahr gibt es dann auch einen Spendenaufruf, aber und so spende ich da auch hin. Ein guter Freund von mir, äh, liebe Grüße Martin, spendet jedes Jahr und äh, ist da sozusagen ein großer Fan. Ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan der Wikipedia, keine Frage. Aber es gibt ja noch andere Sachen, wo man Geld hinspenden kann. Insofern muss sie nicht immer Wikipedia sein. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall sehr lohnenswert, ein sehr gutes Projekt. Und das Spannende ist, was ich heute, als ich in den Artikel gelesen habe, ich sage, das gibt es jetzt seit 20 Jahren. Weil mein Gefühl war, die Wikipedia gibt es schon seit den 90ern. Aber tatsächlich ist es noch eine relativ neue Kiste. Also es ist halt wirklich erst 2001 online gegangen. Also eindeutig nach den 1990ern und in den 2000ern. Und ähm, ja, 15.01. werde ich mir jetzt merken, das ist der Geburtstag und... Äh, den kann man heute mal feiern, ist rund 20 Jahre und immer noch da, und immer noch wertvoll. Und die Situation ist, glaube ich, auch so, die Wikipedia wird in Zukunft noch viel wertvoller sein. Denn wenn man sich einfach die Medienlandschaft insgesamt anschaut, und da gehört Wikipedia ja mit dazu, das sind Journalisten, die dort arbeiten. Letztlich sind viele Leute aus dem akademischen Bereich, die auch in der Wissenschaft arbeiten und sich dort gerade mit den wissenschaftlichen Artikeln auseinandersetzen. Ich meine, wer sollte es auch sonst tun? Aber es ist halt tatsächlich Journalismus. Das ist nur eine andere Art von Journalismus. Eine, der halt Crowdsourced ist, wo sehr viele Leute dran mitarbeiten, wobei man da ja auch ehrlich sein muss, die ähm, 1,99-Regel passt immer noch, die 1%-Rule. Also es sind wahrscheinlich sogar deutlich weniger als 1% der Wikipedia-Nutzer, die auch tatsächlich mitschreiben. Aber Punkt und Fakt ist... Die klassische Medienwelt, die bröselt ja gerade so munter vor sich hin. Insbesondere der Printbereich, der ja früher für wichtige Recherchen stand und auch wichtige Recherchen gemacht hat, hat immer weniger Geld, hat in den letzten Jahrzehnten, also schon seit der Privatisierung des Fernsehens, also in den 80ern immer, immer mehr Redaktionsstellen abgebaut. Der Wettbewerb wurde immer schwächer und heute ist es so, die meisten Redaktionen sind höchstens noch ein Schatten ihrer selbst, manchmal nicht mal mehr ein Schatten. Das sind nur noch zugekaufte Informationen, die halt nicht mehr den Qualitätsanspruch ähm, haben, den ich zumindest an Medien habe. Deshalb finde ich Lokalnachrichten nicht mehr gut lesbar. Es tut immer ein bisschen weh, wenn man sich das so anguckt. Ähm, natürlich gibt es noch Ausnahmen, also gerade bei den überregionalen äh, Titeln, da funktioniert das schon noch ganz gut. Aber die Wikipedia äh, füllt hier eine Lücke, die entsteht. Natürlich nicht bei Lokalnachrichten, leider nicht. Dafür gibt es immer noch keinen wirklich ernsthaften Ersatz für die klassischen lokalen Medien, also vor allem die lokale Printzeitung, aber die Wikipedia ersetzt sozusagen den grundsätzlichen Hintergrund, die grundsätzliche Hintergrundrecherche, die man halt auch häufig bei den überregionalen Medien so nicht mehr bekommt und vor allem nicht in dieser Breite und Tiefe zu den verschiedensten Themen. Keine Enzyklopädie, also kein Lexikon, kein gedrucktes Lexikon könnte überhaupt die unglaubliche Informationsdichte der Wikipedia wiedergeben, die die Wikipedia halt hat. Das ist der Vorteil des Netzes, das ist der Web, einer Website und der letztlich unbegrenzten Verfügbarkeit von Speicherplatz, Ja, also das ist, ist ja zum Glück nur Text. Gut, ein paar Bilder, Videos gibt es auch, aber ähm, das ist auch alles übersichtlich. Aber es ist halt unglaublich vielfältig. Also die Themenbreite und dann halt auch unglaublich tief auf der Artikelebene. Wenn man sich das anschaut, es gibt manchmal Artikel, wo ich mich dann selbst wunder, dass da überhaupt sich Leute zu finden, also wo es jetzt nicht mal um wissenschaftliche Themen geht, sondern so allgemeine, auch geografische Sachen, wo einfach nur Dinge beschrieben werden, die da draußen sind und die aber seitenlang sind. Und wozu in, in jeder Hinsicht historisch, wirtschaftlich das dann aufbearbeitet wird, ist einfach unglaublich hochwertiger Inhalt ist. Aber zu einem Thema, was vielleicht nur 300 Leute interessiert und das ist, äh, finde ich, total faszinierend und ich finde es auch unglaublich wertvoll. Denn wenn man es dann braucht, wenn man die Information braucht, kriegt man sie nur dort. Also das merkt man auch ganz schnell. Die Wikipedia steht ja nicht zufällig bei Google sehr häufig auf Platz 1, gerade bei solchen Nischeninformationen, weil sonst niemand sich mit dem Thema beschäftigt. Ja. Das ist halt... Klassischer Longtail, also im Marketing gut bekannt. Es gibt halt unglaublich viele Artikel, die aber dann auch noch unglaublich tief sind. Und wenn man sich dann den Wettbewerb anschaut, das ist halt nichts. Also die klassischen Medien liefern nicht und deshalb hat Wikipedia dort meines Erachtens eine enorme Ersatzfunktion. Und die ist auch sehr wichtig und es ist auch wichtig, dass das in Zukunft beibehalten wird. Wikipedia war sozusagen das erste soziale Netzwerk in gewisser Weise, auch mit Profilen und allem. Und ähm, man muss einfach sehen... Sie ist immer noch relativ jung, sie ist unabhängig, finanziert halt ausschließlich über Spenden um, über die Wikimedia Foundation in den USA, also eine Non-Profit-Organisation und ich glaube, wir werden davon noch viel mehr brauchen. Ich denke, dass der, die Medienlandschaft, zu der ich die Wikipedia ganz sicher mit dazuordne, dass die sich auch mehr in diese Richtung bewegen wird. Wir werden halt das haben, wo wir crowdgesourceten Journalismus haben, plus auch noch crowdgesourcete Finanzierung. Und dann werden wir sowas haben wie öffentlich-rechtliche Medien und dann werden wir daneben eine ganze Menge sehr schwierige Medienanbieter haben, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Und die Eher dem Populismus zugeordnet werden können, als irgendeinem ernsthaften Journalismus. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch Wikipedia. Ich hoffe, dass die nächsten 20 Jahre gut weiterlaufen und der Informationsgehalt sowohl in der Breite als auch Tiefe weiterhin wächst. Und man sich immer gut dort informieren kann, wenn man gerade die Themen hat, die man nicht kennt und einfach einen schnellen Überblick braucht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und weiter so. Ja, die Frage mit dem Weiter, so die stellt sich gerade auch Miwi. Ich hätte darüber schon gesprochen. Das ist ja jetzt nach Pali oder Pala das nächste soziale Netzwerk, also ein Alternatives soziales Netzwerk, alternativ zu Facebook, das jetzt gerade von Rechten, Rechtsextremen, Trumpisten und anderen komischen Menschen ähm, übervölkert wird. Das Problem, was dadurch entsteht, ist, anders als zum Beispiel Palais, hat äh, Miwi den Anspruch, tatsächlich auch zu moderieren. Man setzt zwar sehr stark auf Privatsphäre, aber man will halt extreme, vor allem auch strafrechtlich relevante Inhalte nicht auf der Plattform haben, weil man natürlich auch weiß, wenn wir die bei uns haben, dann klopft die Politik an und im Zweifel klopfen irgendwann die großen Technologiekonzerne an und sagen, knock knock, ähm, entweder ihr macht jetzt eine ordentliche Content-Moderation oder ihr seid raus. Nur, was soll man machen, wenn man spontan von wenigen hunderttausend auf plötzlich 15 Millionen User gewachsen ist und überhaupt nicht die Ressourcen hat? Und das erklärt auch der CEO von Miwi und sagt, okay, das ist alles sehr schwierig und sind auf Hilfe angewiesen von außen. Das versuchen auch einige andere Organisationen mittlerweile dazu zu unterstützen. Und MIVI ist zumindest insofern viel cleverer als Pali, denn sie sagen nicht, hier, wir kümmern uns nicht darum, sondern wir versuchen, unsere Regeln durchzusetzen und haben zum Beispiel auch den sehr guten One Zero artikel der die ganze Misere beschreibt, dann halt auch die ganzen genannten Accounts von Rechtsextremen weggelöscht. Und äh, das ist der einzige Weg, der funktioniert. Ähm, wer asozial ist, also einfach außerhalb der Gesellschaft steht, der gehört auch nicht auf ein soziales Netzwerk. Und äh, deshalb müssen sich die sozialen Netzwerke darum kümmern, weil sonst wird ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Das heißt, dann kommt relativ schnell die äh, Sperre im App Store und dann halt irgendwann auch die Sperre bei den Hostern. Und ähm, das ist nicht schön, aber... Freiheit hat nichts damit zu tun, auf einmal machen zu dürfen, was man will, sondern Freiheit bedeutet, dass man im Rahmen dessen, was die Gesellschaft so glaubt, was vernünftig ist, sich bewegen kann und das ist in den westlichen Demokratien sehr, sehr, sehr viel, aber der Aufruf zu Gewalt zum Beispiel, der gehört ganz sicher nicht dazu und der Aufruf zu allerlei Straftaten etc. genauso wenig und insofern da müssen die sozialen Netzwerke sich mit beschäftigen und ich habe auch das Gefühl, ich glaube bei Facebook, Twitter und so weiter, da knallen momentan die Korken, Wie ich sagen? ein Glück mit den ganz Extremen haben jetzt nichts mehr zu tun. Die sind jetzt irgendwo da draußen in irgendwelchen anderen kleinen Netzwerken. Für diese kleinen Netzwerke ist es natürlich eine blanke Katastrophe, weil die haben überhaupt keine Ressourcen für Content Moderation auf dieser, in dieser Dimension. Vor allem, wenn dann plötzlich ein Netzwerk halt zu einem sehr, sehr großen Teil von Verrückten äh, dominiert wird, die völlig außerhalb jedweder Rechtsordnung sich bewegen möchten, aber halt nicht dürfen und sich dann solche Netzwerke aussuchen. Ich bin hier aber sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, das ist ein ein Riesenproblem für diese kleinen Apps, ich habe das gestern schon gesagt, es sieht nicht gut aus, weil die brauchen dann jedenfalls sehr viel Unterstützung von außen und ich hoffe, dass sie diese auch erfahren von anderen, die genau sich damit beschäftigen mit Rechtsextremismus und Terrorismus und ähnlichen Themen und sie dabei unterstützen, diese Leute dann wieder rauszufiltern und dann können sich auch die Behörden damit beschäftigen, denn da gehören diese Leute hin. Ja, Trump. Der ist äh, nicht nur in äh, alternativen sozialen Netzwerken präsent, sondern halt auch äh, immer noch im Weißen Haus. Und von da aus kann er weiterhin äh, lustig regieren, denn noch ist Joe Biden nicht im Amt. Und deshalb ist Donald Trump noch der gewählte Präsident, also der noch amtierende Präsident. Gewählt ist er nicht mehr, ist abgewählt. Aber ähm, noch ist er sitzt da halt im Weißen Haus und tut Dinge. Und er äh, führt seinen äh, kleinen Krieg mit China weiter, ähm, neben allerlei außenpolitischen Dingen, die aber mit Technologie nichts zu tun haben. Und jetzt hat er als nächstes einmal mehr, ich glaube, neun äh, Firmen auf eine Blacklist gesetzt für US, also gegen, dass keine US-Importe dort stattfinden. Unter anderem auch Xiaomi, also den Mobilfunkanbieter, den Smartphone-Produzenten. Das wird eine ganze Menge Leute nicht so sehr freuen und äh, das ist halt echt schwierig, was da gerade läuft. Gut, ich denke, all diese ähm, direkten Anweisungen können durch Biden relativ schnell wieder zurückgenommen werden, aber ich dachte, Joe Biden wird in den ersten Wochen und Monaten seiner Amtszeit ähm, sehr viel erstmal alles wieder rückgängig machen müssen. Aber vielleicht geht es ja auch relativ schnell im Wochenende, gucken, was alles da ist. Und ich hoffe, sein so Team bereitet das vor und äh, entsorgt dann all diese Probleme, denn... Das Einzige, was Trump momentan macht, ist, er versucht, verbrannte Erde zu hinterlassen, die es Biden halt noch schwerer macht, dann in sein Amt hineinzukommen. Aber ich hoffe mal, dass die Demokraten und das Team von Biden schlau genug ist, das relativ schnell zu entsorgen, was Trump da gerade versucht, ein Porzellan zu zerbrechen. Und ich glaube, dass auch in China und in vielen anderen Ländern die im Moment von Trump halt direkt angegangen werden, klar ist, wohin der Hase läuft und dass das Thema bald ein Ende findet und man sich dann wieder vernünftig und normal miteinander an einen Tisch setzen kann, unterhalten kann und dann auch zu vernünftigen Regelungen kommt, die uns allen dann am Ende des Tages entgegenkommen. Google hat einen interessanten, einen interessanten Blogpost gemacht. Das ist ja, also Google hatte schon vor ein paar Monaten Fitbit gekauft, ich habe kurz berichtet. Und jetzt haben sie einen Blogpost gemacht, in dem sie explizit sagen, keine Sorge, eure Daten werden weiterhin geschützt und wir werden die nicht zusammenführen. Das ist natürlich im Moment, wenn man an WhatsApp und Facebook denkt, das ist so eine Botschaft, wo man denkt, warum sagen die das jetzt eigentlich so laut? Weil das hat WhatsApp auch schon mal, also Facebook damals gesagt, als sie für WhatsApp gekauft haben, gesagt, nein, 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 die WhatsApp-Daten bleiben immer schön bei WhatsApp, wenn niemals zu Facebook kommt, keine davon, alles ist gut, Privatsphäre wird weiterhin geachtet. Und dieser Blogpost klingt für mich so ein bisschen ulkig, weil Google sagt, nein, 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 wir wollen nur die Technologie, die Nutzer, die Daten, das interessiert uns alles nicht. Und das ist halt bei einem Fitness-Tracker schon interessant, dass Google das sagt, denn ich glaube, die Technologie ist jetzt nicht das Problem, die konnte man sich auch anderweitig besorgen. Ähm die große Nutzerschaft von ich glaube über 30 Millionen Fitbit-Usern und deren äh, Gesundheitsdaten. Das ist natürlich sehr spannend, denn der Gesundheitsmarkt ist, äh, ist wie ein paar Mal gesagt und habe ich auch ähm, in meiner Prognose für dieses Jahr gesagt, der Megamarkt der Zukunft und gerade die Verschmelzung von allerlei Technologie-Tracking-Systemen ähm, und aber auch immer ja, interessanteren Auswertungen, Analyseverfahren für diese Technologien, das ist das, was in den nächsten Monaten und Jahren ganz sicher, ganz sicher ein sehr, sehr großer Markt werden wird. Es ist schon ein großer Markt, aber der wird einfach noch viel größer werden. Die Gesellschaften, gerade im Westen, werden immer älter und äh, deshalb ist es halt sehr, sehr spannend, diesen, dieser Alternden und diese alten Gesellschaft entsprechende Technologien zu verkaufen, die ihnen ermöglicht, fitter zu bleiben. Und insofern dieser Blogpost klingt ein bisschen ulkig. Aber okay, wir werden sehen, wie Google das handhabt. Google ist nicht Facebook, aber Google hat auch häufiger Probleme mit Daten. Insofern gucken wir mal, wie sie es hinbekommen, die Integration von Fitbit und wie das dann in Zukunft weitergeht. Sie haben sich jetzt jedenfalls klar committed und gesagt, nein, nein, wir wollen keine Daten hier übernehmen und die bleiben schön bei Fitbit und alles bleibt getrennt. Wir werden sehen und ähm, ich hoffe, dass es unter dem Strich für die Gesundheit zuträglich ist. In diesem Sinne, ich wünsche eine weiterhin schöne Woche, vor allem ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter Iica.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden.